0: Hi und herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms politik -Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Alina. Wie immer bringen wir euch die relevanten Nachrichten aus der Region sowie ein spannendes Expertengespräch. Dieses Mal mit Dr. Jasmin Lorch zu den Philippinen und der Präsidentschaft von Ferdinand Marcos Jr. sowie Senior. Jetzt aber erstmal weiter mit den Nachrichten. Jan, was ist dir aufgefallen?
0: Ja, einiges, Alina. Vielen Dank. Wir beginnen heute mit einer tragischen Geschichte aus Indonesien. Dort in Ostjava, wie wahrscheinlich viele schon gehört haben, gab es nach einem Fußballspiel am 1. Oktober eine Massenpanik, in welcher mindestens 131 Menschen ums Leben kamen. Nach einem verlorenen Fußballspiel hatten Fans der Heimmannschaft das Spielfeld gestürmt woraufhin die Polizei Tränengas eingesetzt hat. Das führte dann zu einer Panik, in der diese mindestens 131 Menschen ums Leben kamen. Es gibt natürlich Kritik am Verhalten der Polizei. Zudem wurden weitere indonesische Fußballspiele erst einmal ausgesetzt, damit alle Stadien des Landes Sicherheitsprüfungen unterzogen werden können, um solche Tragödien in der Zukunft zu vermeiden. Zum Verhalten der Polizei, wie auch zum Verhalten der Fans, die das Spielfeld gestürmt haben und auch Gewalt gegen die Polizei angewandt haben. Und auch die Mitschuld der Veranstalter wird nun untersucht und man wird in den nächsten Wochen und Monaten äh, die Ergebnisse dieser Untersuchung hören. Aber natürlich ist es erstmal einfach eine sehr tragische Geschichte, in der viele Menschen ums Leben gekommen sind.
1: Ja, um Nordkorea war es ja in den letzten Wochen etwas ruhiger geworden, aber in dieser Woche schafft es das Land leider wieder in unsere Nachrichten. Denn Nordkorea feuerte am vergangenen Dienstag eine ballistische Rakete ab. Und das Schockierende diesmal ist, dass die Rakete über Japan abgefeuert wurde. Diese Flugbahn wurde zuletzt 2017 dokumentiert. Meist feuert Nordkorea die Raketen einfach nur in die Luft und daher ist der aktuelle Raketentest, der zudem mit ca. 4600 Kilometern auch einen Rekord der Fluglänge bricht, ist es eine neue Stufe der Eskalation und Provokation. Japan warnte die Bevölkerung und riet dazu, Schutz zu suchen. Außerdem wurde der Zugverkehr auch teilweise eingestellt. Als Reaktion auf den Test folgte die USA und Südkorea auf Ziele im Gelben Meer, einem Teil des südchinesischen Meeres, das die koreanische Halbinsel umgibt. Diesem Raketentest waren in den letzten zwei Wochen vier weitere Raketentests Nordkoreas vorangegangen. Außerdem sendete die USA erstmals seit 2018 wieder einen Flugzeugträger in die Region und nahm mit Japan und Südkorea an gemeinsamen Militärübungen teil – und natürlich war auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris in der Region und besuchte Südkorea. Just zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am Donnerstagmorgen, hat Nordkorea außerdem eine weitere, also die sechste Rakete abgefeuert, als Reaktion auf ein Statement der USA im UN-Sicherheitsrat, welches die nordkoreanischen Raketentests verurteilte. Also die Sicherheitslage rund um die Halbinsel ist weiterhin sehr angespannt.
0: Ja, vielen Dank für das. Update aus Ostasien. Ich gehe noch einmal zurück nach Südostasien und zwar zu Thailand. Ich hatte Ende August, ich glaube in Folge 16 davon berichtet, dass es in Thailand eine Debatte darüber gab, ob der amtierende Premierminister und ehemalige Armeechef und Kuhführer Prayut Chanor sein Amt niederlegen muss oder nicht. Zur Erinnerung, ganz kurz, es ging um die Frage, ob er die verfassungsmäßig vorgeschriebene Amtszeit von acht Jahren bereits erreicht hat oder nicht, da er technisch gesehen seit 2014 an der Macht ist. Die aber erst drei Jahre später, also 2017, in Kraft getreten ist. Das Verfassungsgericht hatte sich in dieser Frage angenommen und ihn während der Entscheidungsfindung erstmal temporär von seinen Pflichten entbunden. Jetzt, genau genommen in der vorigen Woche, hat man dann eine Entscheidung bekannt gegeben. Und zwar war diese, dass man diese acht Jahre erst ab 2017 rechnen kann. Und damit hat er theoretisch noch bis 2025, bevor diese acht Jahre erreicht sind. Er hat also seine Arbeit als Premierminister wieder aufgenommen und dazu vielleicht noch zwei kleine Dinge. Und zwar einmal ist es so, dass viele Beobachter eher zynisch auf das Verfassungsgericht schauen in Thailand und äh, ein Urteil zugunsten des Premierministers erwartet hatten. Das thailändische Verfassungsgericht ist berühmt eher für das kreative Entscheidungsfinden zugunsten derer, die im Zentrum der thailändischen Macht stehen, als für seine juristische Unabhängigkeit. Es gibt da wirklich sehr interessante Beispiele am Rande, insbesondere wenn es um Parteiauflösung einer, aber nicht einer anderen Partei geht oder auch das Absetzen eines ehemaligen Premierministers mit der Begründung, dass er Teil einer Fernsehkochshow war. Aber das führt in diesem Fall etwas zu weit. Ich muss allerdings auch sagen, in diesem Fall habe ich auch von sehr kritischen Verfassungsrechtlern gehört, dass die Entscheidung hier auch rein juristisch absolut nachvollziehbar ist, denn man kann in diesem Fall die Verfassung von 2017 nicht einfach retrospektiv auf 2014 anwenden. Und der zweite Punkt, ganz kurz, das werden wir natürlich bei Asien aktuell weiter verfolgen und berichten, denn in Thailand stehen auch Parlamentswahlen an. Und zwar im kommenden Jahr, im Mai, wird die vierjährige Legislaturperiode des Parlaments zu Ende gehen. Das bedeutet jetzt also, dass Premierminister Prayut zwar dann nochmal zum Premierminister kandidieren kann, aber es ist ja jetzt schon klar, dass 2025, also die Hälfte der nächsten Legislatur, seine acht Jahre dann tatsächlich abgelaufen sind. Aber gut, das sehen wir dann. Zwei Jahre oder auch vier Jahre sind in thailändischer Politik eine sehr, sehr lange Zeit und man kann natürlich noch nicht absehen, wie es dann aussehen wird. Aber wir werden euch hier bei Asien aktuell auf dem Laufenden halten.
1: Zuletzt möchte ich noch kurz den Blick auf das Abstimmungsergebnis von Ländern aus der Region bei der jüngsten Abstimmung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen richten. Und zwar haben sich China und Indien bei der Abstimmung enthalten, die die unrechtmäßige Annexion Russlands von vier Regionen in der Ukraine als illegal benennt und eine sofortige Rücknahme sowie den Abzug russischer Truppen fordert. Das Verhalten Chinas und Indiens ist jetzt keine Überraschung, denn die beiden Länder haben sich auch bei vorherigen UN-Resolutionen, die den russischen Krieg gegen die Ukraine betreffen, enthalten. Indien wird vom Westen oft für seine Neutralität in Bezug auf den Ukraine-Krieg kritisiert, wobei das Land klar den eigenen Interessen und auch den eigenen diplomatischen Traditionen folgt, wobei sich das Land nicht klar auf eine Seite stellt und auch eine Politik des Ausgleichs betreibt. Die US-Botschafter der USA und der Ukraine werden die Enthaltung als Zeichen der Isolation Russlands und keineswegs als Unterstützung.
0: Vielen Dank, Alina. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region weiter. Und wie gehabt könnt ihr uns in der Zwischenzeit bei Facebook und Instagram unter kaspda oder unserer Webseite kas.de-politik-dialog Asien folgen.
1: Die neuesten Nachrichten hört ihr von uns wieder in zwei Wochen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem spannenden Interview mit Dr. Jasmin Lorch. Viel Spaß dabei.
0: Dr. Jasmin Lorch ist Annemarie Schimmel, Stipendiatin und Postdoktorantin an der Universität Erfurt. Was Südostasien angeht, ist sie Expertin für verschiedene Gebiete, unter anderem auch für Myanmar. Ich möchte daran erinnern, dass wir mit Jasmin schon ein Interview in Episode 7 geführt haben, was auch noch sehr aktuell ist zu Myanmar. Denn wer sich dafür die Hintergründe des immer noch andauernden Militärcrews dort und der ja, kriegsähnlichen Zustände im Land interessiert, kann bitte nochmal bei Episode 7 nachhören. Da haben wir ein sehr, sehr interessantes und, und lehrreiches Interview. Heute soll es aber um die Philippinen gehen. und damit. Erstmal Jasmin, hallo, willkommen zurück im Podcast und vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit nimmst und deine Expertise uns zur Verfügung stellst.
2: Ja, sehr gerne, ich freue mich.
0: Wie gesagt, möchten wir heute über die Philippinen sprechen. Dort ist seit etwa drei Monaten Ferdinand Marcos Junior Präsident und nach fast 100 Tagen wollte ich mal hören, wie es denn dort so aussieht und wie du die Situation in den Philippinen als Expertin so einschätzt. Aber zu Beginn, lass uns etwas allgemeiner einsteigen und erstmal über die Philippinen im generell oder das politische System dort sprechen. Wie würdest du das politische System in den Philippinen charakterisieren, vielleicht zur Einführung und gleich als Frage hinterhergeschoben, wieso hört man eigentlich immer und immer wieder die gleichen Nachnamen in den Philippinen?
2: Ja, also das äh, politische System der Philippinen ist ein präsidentielles System, eine präsidentielle Demokratie, was die Staatsform angeht, mit einem Zweikammersystem bestehend aus Kongress und Senat. Und ähm, wir haben dort in den vergangenen Jahren mit Einschränkungen bisweilen, aber doch ähm, zumeist freie und faire Wahlen gesehen. Ähm, nun äh, möchte ich direkt übergehen zu deiner zweiten Frage. Das sind jetzt quasi die formellen Strukturen des politischen Systems. Ähm, die müssen wir unterscheiden von den darunterliegenden Machtstrukturen, die eben das politische Geschehen im Land sehr stark prägen. Da hat es so auch angesprochen, die immer wiederkehrenden Namen. Das hängt damit zusammen, dass äh, quasi trotz dieser demokratischen Verfasstheit des politischen Systems, die Politik der Philippinen eigentlich geprägt bleibt durch den Einfluss politischer Familien oder sogenannter politischer Dynastien, wo dann quasi verschiedene Generationen und auch jeweils verschiedene Familienmitglieder in verschiedenen Ämtern in der Politik tätig sind. Also durchaus auch oft verteilt auf die Institutionen ähm, in Ämtern äh, auf der lokalen Verwaltungsebene, in, äh, in der nationalen Politik, im Kongress, im Senat bis hin zur Präsidentschaft. Ähm, und wenn man sich quasi diese politischen Dynastien nochmal ansieht, lassen sich da auch nochmal gewisse Unterteilungen vornehmen. Also es gibt diese als äh, traditional politicians bezeichneten, traditionellen politischen Familien, ähm, von der Bevölkerung auch auf bezeichnet als Trapos. Also das ist jetzt quasi zum einen die englische äh, Verkürzung von Traditional Politicians, ähm, zum anderen heißt es aber auf Tagalog auch äh, so etwas wie Lumpen. Also das äh, bringt vielleicht ganz gut zum, zum Ausdruck auch, wie große äh, Teile der Bevölkerung diese Traditional Politicians betrachten. Ähm, diese politischen Dynastien sind hervorgegangen im Grunde aus der spanischen und später aus der amerikanischen Kolonialzeit und ihre Macht basierte ursprünglich auf Landbesitz, auf dem äh, Besitz großer Ländereien und äh, Haciendas, ähm, die sie ähm, zum allergrößten Teil bis heute noch besitzen, weil niemals äh, eine ernstzunehmende Agrarreform äh, stattgefunden hat. Also es gab zwar Gesetze, aber die Implementierung ähm, ist äh, sehr, sehr schleppend äh, vorangegangen und im Grunde niemals äh, vollendet worden. So, ähm, also diese und diese traditionellen politischen Familien haben sich eben oft aus ihrem Landbesitz, dann durch die Integration der Philippinen in eine transnationale Inter nationale Ökonomie oft weiterentwickelt und ihre wirtschaftliche äh, Macht ausgedehnt ähm, in verschiedene andere Wirtschaftsbereiche, was äh, auch an der politischen Ökonomie der Philippinen sich dadurch abzeichnet, dass wir es da oft mit Konglomeraten zu tun haben. Also dass wir quasi die gleichen Unternehmen ganz unterschiedliche Wirtschaftszweige in sich vereinen, aber viele dieser Unternehmen sind ursprünglich aus Großgrundbesitz äh, vorgegangen, beziehungsweise die politischen äh, Dynastien oder wirtschaftlichen Dynastien, auch äh, die ihnen vorstehen, haben ähm, ihre Macht ursprünglich durch Großgrundbesitz erlangt. Das ist sozusagen die traditionelle politische Klasse. Nun gibt es aber auch äh, etwas neuere Dynastien, da würde auch die Markus-Familie ähm, dazu zählen, die äh, auch schon äh, seit langer Zeit eine politische Dynastie äh, bilden auch schon vor der Wahl des äh, Ferdinand Marcos Senior, die aber ähm, anstatt primär auf aus Grundbesitzertum hervorgegangen zu sein, eher durch äh, politisches Geschick und durch politische Gewalt groß geworden sind. Ähm, also auch äh, die Wahlen an den die äh, früheren Marcoses äh, sich beteiligt hatten, äh, hatten das Charakteristikum, was man auf den Philippinen ganz Goons and Gold nennt. Also Waffen, Schlägerbanden und Stimmenkauf. Und das waren quasi Strategien, derer sich der Ferdinand Markus Senior ähm, bedient hat, schon bei seiner ersten Wahl. Und ähm, dann könnte man quasi so als dritte Politiker Dynastienklasse, wenn man das so nennen möchte, noch die politischen Populisten benennen. Also ähm, ein älterer Name aus diesem Zusammenhang ist Estrada, der ja ehemals äh, ein Filmschauspieler war, der ursprünglich eher eine linkspopulistische Agenda verfolgt hat, ähm, der später aber auch ähm, dann seine Familienmitglieder in verschiedene Ämter gebracht hat. Also dann, äh, und so haben auch eben weniger bekannte Populisten auch eigene politische Dynastien aufgebaut, quasi aus dieser populistischen Herkunft heraus. Und dann natürlich zuletzt ähm, die Präsidentschaft von Rodrigo, Rodrigo Duterte ähm, hat dann klar den Wechsel markiert, eben auch von so einem links konnotierten Populismus zu einem ganz klar stark rechtsangesiedelten Rechtspopulismus.
0: Lass uns nochmal bei Ferdinand Marcos Senior ansetzen. Der ist sicherlich einer der oder vielleicht der bekannteste Name aus den Philippinen. Wie kam es dazu? Er war an der Macht für, ich glaube, etwas über 20 Jahre von 1965 bis zu seinem Sturz 1986. Und ja, in einigen kurzen Sätzen, wie würdest du seine Amtszeit charakterisieren und warum ist er eben derjenige, den man am besten kennt? Und warum ist das auch gerade so interessant, da der neue Präsident der aktuell eben auch den gleichen Nachnamen trägt? Fangen wir bei Markus Senior an.
2: Ferdinand Markus Senior, das war die Periode der Diktatur auf den Philippinen. Ähm, Ferdinand Marcos Senior ist 1969 gewählt worden, aber wie ich es auch bereits ähm, erwähnt habe, also es ist äh, auch massiver Wahlbetrug dokumentiert worden, auch äh, massiver Einsatz von ähm, Schlägerbanden, äh, die sich auf Seiten der Marcos-Dynastie betätigt waren, also quasi auch Kor äh, Korruptionsstimmenkauf und ähm, Bedrohungen sind äh, bei dieser an sich weitgehend freien Wahl im Spiel gewesen. Also das quasi zum, noch einschränkend quasi zu dem Hintergrund, dass er ursprünglich ein gewählter Politiker gewesen ist. Er hat dann 1972 das Kriegsrecht verhängt. Ähm, und das ist eben die Periode, ähm, die zum einen eben, große politische Unterdrückung auf den Philippinen bislang markiert. Also Amnesty International beispielsweise geht da davon aus, dass in dieser Zeit ungefähr 3.000 Oppositionelle gestorben sind, umgebracht wurden, ermordet wurden. Ähm, zusätzlich natürlich zu vielen Tausend anderen, die inhaftiert oder gefoltert worden sind. Ähm, und gleichzeitig ist es auch eine Periode des wirtschaftlichen Niedergangs äh, gewesen. Also als Ferdinand Markus Senior an die Macht kam, ähm, da waren die Philippinen eigentlich ein Hoffnungskind in Südostasien, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Ähm, und äh, Ferdinand Markus, obwohl er sich äh, die, die Markus-Familie teilweise bis heute damit äh, kokettiert, so gegen die traditionelle Oligarchie zu stehen, hat aber selbst während seiner Amtszeit eigentlich ein Crony Capitalism, ne, ein, ein chronistisch-kapitalistisches System aufgebaut, wo eine kleine Handvoll von Unternehmern, die mit ihm verflochten waren, reich wurden, ähm, das Land auch ausgesaugt haben, also den Staatshaushalt äh, wie auch auch, äh, Unternehmensgewinne abgeschöpft haben und ähm, insofern ist dies eine Periode gewesen, die eigentlich sehr mit sehr starkem wirtschaftlichen Niedergang auch verbunden gewesen ist mit klientelistischer, ähm, mit klientelistischen Machens Machenschaften, mit einem klien klientelistischen wirtschaftlichen System, ähm, die im Grunde auch äh, die Macht einiger weniger Cronies äh, im wirtschaftlichen Bereich äh, gefestigt und zementiert hat.
0: Die wirtschaftliche Situation von ihm persönlich und seiner Familie hat sich berühmterweise in eine andere Richtung entwickelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Markus ist bekannt dafür, dass man sich selbst die Taschen gefüllt hat. Ist das richtig?
2: Das stimmt. Also ähm, es gibt äh, da auch nur, es gibt da Schätzungen. Ne? Also Schätzungen zufolge ähm, hat Markus und Herr Markus und seine Familie um die 10 Milliarden Dollar ähm, illegal außer Landes geschafft. Da wird dann teilweise etwas darum gestritten, ob das quasi die Markus-Familie allein war oder ob da ähm, so die Abschöpfung der Cronies noch dazugerechnet werden ähm, müssen. Aber das ist quasi die Zahl, die man da immer wieder hört. Ähm, da sind auch verschiedene Strafverfahren anhängig äh, in verschiedenen Ländern auch. Und ähm, auch äh, Ferdinand äh, Marcos Junior, auf den wir ja später noch zu sprechen kommen, ähm, ist auf den Philippinen in den 90er Jahren beispielsweise wegen Steuerhinterziehung ähm, verurteilt worden. Also da hat äh, die Familie durchaus eine nicht äh, ruhmreiche Tradition. Und also auch bereits zu Zeiten der Diktatur des Alten. Ferdinand, Markus, sind ja die Exzesse auch äh, hinreichend bekannt gewesen. Ne? Also man mag sich erinnern an den Schuhschrank beispielsweise von Imelda, Markus und andere äh, Schränke und Garderoben. Ne? Also das ist schon sehr symbolisch auch gewesen ne? für, ein, für, das, für das Plündern des Landes, der Lebensziel der Familie selbst.
0: Gut, ich meine, dann drängt sich natürlich die Frage auf, ich bin an deiner Antwort sehr interessiert, wie es denn jetzt dazu kommen konnte. Also wir spulen jetzt vor und wir hatten ein paar andere Präsidenten dazwischen und auch der letzte Präsident, also der vorige, vor dem jetzigen Markus Duterte, auf den wir vielleicht gleich auch noch mal kurz zu sprechen kommen können, denn auch er spielt sicherlich eine wichtige Rolle. Aber Markus Junior, wie kann es sein, dass jemand aus einer Familie kommt, den du, du so charakterisiert hast, wie du sie jetzt charakterisiert hast, Wieso wurde er gewählt? Also was glaubst du, sind da die Hintergründe, ähm, dass es dazu gekommen ist? Und dann können wir vielleicht später noch darauf sprechen, ob das vielleicht auch unfair ist, dem Markus Juniak gegenüber. Denn er ist zwar aus der gleichen Familie, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er der gleiche äh, Schlagmann sein muss wie sein Vater. Aber fangen wir erstmal bei dieser Frage an. Wie denkst du, ist es ist dazu gekommen?
2: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich dienlich, die zweite Frage sich da zuerst vorzunehmen, ähm, weil nämlich Ferdinand Marcus Junior sich Jus nicht von seinem Vater distanziert hat, sondern ganz im Gegenteil eigentlich auch im Wahlkampf sich auf seinen Vater berufen hat, ihn als äh, Staatsmann, als politisches Genie ähm bezeichnet hat und eben auch ähm, ein großes Maß an Geschichtsglitterung ähm, und Geschichtsrevisionismus betrieben hat, der, der Gestalt, dass er jetzt die äh, Marcos-Diktatur eigentlich als das goldene Zeitalter der Philippinen darstellt. Also ganz im Gegensatz zu dem, was eigentlich passiert aus Unterdrückung und wirtschaftlicher Niedergang. Ähm, haben Ferdinand Markus Junior und sein Wahlkampfteam eigentlich diese Periode dargestellt als ein goldenes Zeitalter von Wohlstand und Frieden. Ähm, und dies auch nicht nur in der heißen Wahlkampfperiode, sondern seit ungefähr zehn Jahren. Ne? Oder eigentlich kann man weiter zurückgehen, aber so die Phase, in der quasi diese Kampagne wirklich äh, vorbereitet wurde, ähm, kann man so ungefähr auf die vergangenen zehn Jahre datieren. Ähm, und da hat Social Media eine große Rolle gespielt. Ähm, also über verschiedene Kanäle, YouTube, Facebook, ähm, Video-Messages, äh, die teilweise auch die Söhne von Ferdinand äh, Marcos Jr erstellt haben, diese Videoclips ne ähm, und die eigentlich so völlig losgekoppelt waren von den Mainstream-Medien und der Presse, der Mainstream-Presse, die ja journalistischen Gütequalitä äh, Gütekriterien auf den Philippinen zum großen Teil noch immer unterliegt. Ne? Also es gibt ja da eine Reihe namhafter Zeitungen, ähm, die sind schon zur Duterte-Zeit äh, sehr unter Druck geraten, aber es gibt durchaus auf den Philippinen investigativen und guten Journalismus. So Die Kampagne von ähm, Ferdinand Markus Junior war von diesen Medien komplett losgekoppelt. Er hat auch jede jegliche Form von Präsidentschaftsdebatten ähm, oder Interviews oder Auftritten in diesen äh, Medien ähm, vermieden. Also er hat wirklich da eine Parallelkampagne geführt auf den sozialen Medien. Ne? Und äh, wirklich, da wurde sehr stark mit Fake News gearbeitet, äh, auch mit Trollen. Also quasi um dieses Narrativ zu bespielen, die Markus-Diktatur sei eigentlich das goldene Zeitalter gewesen. Das ging zum Teil auch bis hin zu Behauptungen, der Papst hätte nun äh, die Kandidatur von Ferdinand äh, Markus Junior befürwortet. Und gleichzeitig aber wurde auch dieser Fake-News-Diskurs anders eingesetzt. Er wurde nämlich gewendet, der Gestalt, dass auf diesen Kampagnekanälen gesagt wurde, also diese ganzen Anschuldigungen, es hätte Unterdrückung gegeben zu Zeiten der Markus-Diktatur und da hätte es so viele politische Gefangene gegeben und da hätte es so viel Korruption gegeben. Das sind Fake-News, das sind falsche Anschuldigungen, gegen den alten Markus. Und ich denke, das ist ähm, wichtig, weil es etwas ist, was wir in Südostasien sehr oft sehen. Und ich denke auch über Südostasien hinaus, auch in Europa, ähm, dass autoritäre Kräfte sich den Fake-News-Diskurs zunutze machen, ihn wenden ähm, und äh, sich selbst auch als Opfer von Fake-News darstellen und ihn für sich selbst proklamieren die, 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 sozusagen Wahrheit in Anführungsstrichen äh, zu verbreiten über ihre eigenen Kanäle. So. Ähm, also das ist, glaube ich, bei der Kampagne ein wichtiger Punkt äh, gewesen. Dann äh, denke ich, also was, was immer wieder angeführt wird, ist auch äh, natürlich das Alter der philippinischen Bevölkerung. Viele Philippiner Philippinerinnen sind jung, haben quasi die Markus-Diktatur äh, nicht mehr am eigenen Leib erlebt und die Verfolgung nicht mehr am eigenen Leib erlebt. Das ist äh, sicherlich wichtig. Ich denke aber, ein, anderes Motiv, äh, ein anderer wichtiger Grund ist schon auch darin zu suchen, dass im Grunde in dieser Zeit der Demokratie die staatlichen Institutionen, der Staat als solcher schwach geblieben ist. Dass unabhängige Institutionen wie beispielsweise Gerichte, ähm, wie zum Beispiel auch das Ministerium für die Durchsetzung der Landreform, im, im Grunde immer schwach geblieben sind. Ne? Und dass im Grunde dieses politische System immer von den politischen Dynastien dominiert geblieben ist. Und das hat im Grunde dazu geführt, dass sehr breite Bevölkerungsschichten ähm, von dieser, von diesem demokratischen System nicht sozioökonomisch äh, profitieren konnten und dass sie auch nicht in Form breiter politischer Beteiligung äh, profitieren konnten, weil eben sowohl politische als auch wirtschaftliche Macht immer noch in der Hand der politischen Dynastien und der gleichen gesellschaftlichen Schichten blieben. Ähm, also es wird ja teilweise dann auch das Argument gemacht, das sei eine Demokratie, -Vertrossenheit, äh, da im Spiel. Ähm, ich denke, damit die, das ist eine Deutung, die ist zu simpel, die ist zu einfach. Ne? Ähm, das ist keine per se Ablehnung der Demokratie. Es ist ein Ausdruck, denke ich, davon, dass die politischen Institutionen, so wie sie waren, dominiert von den politischen Dynastien und von der politischen Elite, für viele Bevölkerungsschichten keine wirkliche Verbesserung erbracht haben in ihrem wirtschaftlichen, ähm, sozioökonomischen Dasein, aber auch eben, was ihre Möglichkeit äh, angeht, sich politisch aktiv zu beteiligen und äh, gleiche Chancen innerhalb dieses politischen Systems äh, zu finden. Und äh, zuletzt, du hattest es in äh, Duterte ja schon angesprochen. Also ich denke, dass schon die Präsidentschaft Dutertes äh, von 2016 an auch als ein wichtiger Wegbereiter gesehen werden muss äh, für diese Wahl von Ferdinand Marcos äh, Junior. Also zum einen, weil... Rodrigo Duterte schon lange mit dem Markus Clan äh, verbunden ist auf verschiedene Art und Weise. Also seine Tochter Sarah Duterte war ja auch Running Mate äh, von Ferdinand Markus. Und Junior. jetzt
0: Vizepräsidentin, richtig?
2: Und ist jetzt Vizepräsidentin, genau. Ähm, zum anderen hat aber auch Duterte ähm, sehr massiv daran gearbeitet, schon während seines eigenen Wahlkampfs die demokratischen Institutionen zu delegitimieren, äh, gezielt zu delegitimieren, indem er eben sagte, na, das sind alles nur von der Elite äh, kooptierte Institutionen, ne? ähm, also so einen starken antielitären Diskurs äh, gefahren hat, ne? Äh, im im Verbund aber auch mit massiven Menschenrechtsverletzungen, also beispielsweise durch den sogenannten Krieg gegen die Drogen, bei dem ja sehr viele Menschen äh, ermordet worden sind. Und der sich quasi auch schon präsentiert hat als äh, jemand, der da Tabula rasa macht. Ne? Also der quasi schon ähm, diese anstatt diese an sich schwachen demokratischen Institutionen zu stärken, diese weiter ausgehöhlt äh, und geschwächt hat, eben insbesondere auch die Rechtsstaatlichkeit ähm, und der dann eben auch äh, schon lange ähm, die markus familie unterstützt hat und der ja im Grunde auch schon kurz sein, nach seiner Wahl Ferdinand Markus Senior politisch rehabilitiert hat, indem er veranlasst hat, dass sein Leichnam umgebettet wird ähm, auf den Friedhof der Helden in Manila. Und mit Salutschüssen wurde dann also der alte Diktator Marcos wieder auf, diesem, auf diesen Friedhof quasi umgebettet und war nun wieder äh, ein nationaler Held in der Darstellung.
0: Ja, das sind sehr überzeugende Erklärungen für einen durchaus äh, komplizierten Hintergrund. Dazu zählt sicherlich auch, dass die Zeitzeugen, die es noch gibt, die natürlicherweise älter sind, ja auch scheinbar das nicht geschafft haben, ihr Narrativ oder ihre Lesart der Geschichte, die wohl näher an der Realität liegt, als das, was wir in den sozialen Medien beobachtet haben, wie du es beschrieben hast, einfach ja nicht so effizient haben, nach vorne tragen können oder wollen. Das sind wirklich Entwicklungen, die dann zu diesen zu diesen Dingen geführt hat Das ist sehr nachvollziehbar beschrieben von dir. Vielen Dank. Gegen Ende des Interviews hätte ich gerne noch gewusst, was macht Markus Jünger denn jetzt? Also wie ich im in der äh, am Anfang ein, angesprochen hatte, sind wir so in etwa bei 100 Tagen seiner Präsidentschaft. Und mich würde interessieren, ist es denn so, dass man schon sieht, er verhält sich ähnlich wie der Vater? Vielleicht, bevor ich dir äh, das Wort zurückgebe, eine ganz, ganz kleine Anekdote. Äh, es war gerade die Formel 1 hier in Singapur in diesem Wochenende. Und es ging durch die sozialen Medien, dass Ferdinand Marcos in einem Privatflugzeug, äh, nicht auf Geschäftsreise wohlgemerkt, sondern in privater Kapazität, aber mit einer Privatmaschine der Regierung hier zum Formel 1 nach Singapur geflogen ist und hat dort tolle Fotos gemacht und diesen hohen Lifestyle gelebt und äh, dann hat er nachher sich gesagt, nein, ich habe auch hier viele Minister getroffen. Und das war im Endeffekt doch ein, Arbeits, äh, ein Arbeitsaufenthalt, eher als so aus Spaß. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man in den Philippinen so ein bisschen so ein Auge darauf hat. Ja, das ist vielleicht als kleine Anekdote, aber was ist dein Eindruck? Folgt er den Fußstapfen seines Vaters oder kann man das noch nicht sagen? Was denkst du?
2: Also es ist äh, die große... Sorge natürlich, dass das unter Umständen die letzten freien Wahlen auf den Philippinen gewesen sein könnten. Also mit der Demontage der Demokratie, denke ich, hat er schon vor der Wahl begonnen. Ne? Eben just dadurch, dass er dieses äh, Narrativ pflegte, das sei eigentlich das goldene Zeitalter gewesen. Ähm, und auch ein Wahlkampfslogan ist gewesen, äh, Rise Again. Ja. Also, man mag sich da ungut erinnert fühlen an die Kampagne von Trump. Das ist äh, wahrscheinlich auch nicht ganz äh, zufällig. Ähm, so, also deshalb denke ich, dass quasi diese so, so rein rhetorisch ähm, diese Reise begonnen hat. Ja, und dies schon vor seiner Wahl. Ähm, und auch wenn wir auf die Wahlkampfveranstaltungen schauen, das sind auch Stadien, gefüllt worden mit äh, Pop-Shows, äh, Veranstaltungen, großen Tam-Tam, ohne dass aber ein politisches Programm präsentiert wurde. Ähm ja, er hat äh, dann auch versprochen, äh, Arbeitsplätze zu schaffen und äh, Preise einzudämmen, beispielsweise für Reis. Also das ist sicherlich auch ähm, nicht völlig äh, von der Hand zu weisen, dass das eine Rolle gespielt hat äh, bei seiner Wahl, weil das einfach für viele arme Bevölkerungsschichten wichtig ist. Ne? Also die die Preisstabilität äh, und das Auskommen einfach zu sichern. Aber da ist von Anfang an, kein politisches Programm äh, gewesen, das er jetzt äh, quasi äh, vertreten hätte. Und dieses politische Programm gibt es eigentlich immer noch nicht. Also wenn er darauf angesprochen worden ist, hat er sehr vage geantwortet, ne? also beispielsweise in der Presse. Und insofern ist es nicht wirklich äh, abzusehen, was er politisch plant. Ähm, es ist äh, auch schon bereits entstanden aus dem Wahlkampf ne, eine sehr äh, vielleicht äh, eine, eine sehr, naja, wie soll ich sagen, eine sehr komplexe Form der Unterdrückung der Presse, nämlich dadurch, dass man mit äh, Regierungstreuen oder damals noch Kandidatentreuen Bloggern, Trollen und so weiter, ne? ähm, die politische Opposition angreift, delegitimiert und eben gleichzeitig diese Geschichtsglitterung betreibt. Ne? Also das ist quasi dieser Diskurs, an dem schon lange gearbeitet wird. Ja? Insofern ähm, würde ich da eine Rückkehr zu autoritären Verhältnissen auf keinen Fall ausschließen wollen. Ansonsten denke ich, dass wir gerade in der Außenpolitik sehen, dass er eben versucht, sich ein bisschen so ein eigenes Profil zu geben. Also Duterte hatte sich ja sehr stark China zugewandt. Ähm, während markus jetzt eher den Schulterschluss mit den USA quasi wieder sucht, gerade auch äh, im Hinblick auf die territorialen Streitigkeiten mit China in der südchinesischen oder westphilippinischen See. Ne? Und ähm, ich denke, das ist sehr strategisch äh, gemacht, weil dieses Bestreben nach Souveränität, nach territorialer Souveränität gerade etwas ist, womit Markus in der Bevölkerung auch punkten kann. Ja, also das ist quasi etwas, worauf er seinen eigenen Diskurs äh, aufbauen kann, auch in, nochmal quasi, auch ein Stück weit in Abgrenzung zu Duterte, indem er eben so eine etwas etwas stärkere Abkehr von China wieder vornimmt. Hundertprozentig wird das niemals sein können, ne, weil der wirtschaftliche China Einfluss Chinas auf den Philippinen sehr stark ist ne, und das wird auch weiterhin so bleiben und äh, China ist äh, eine mächtige Großmacht äh, in der Region. Ähm, insofern werden da immer ne, sehr enge Be Beziehungen zu China auch bestehen bleiben, ähm, aber im Moment ähm, ist so eine Profilierung, die wir beim bei, bei Ferdinand Markus Junior sehen, ähm, ebenso diese Profilierung über die Außenpolitik, äh, das Bespielen äh, von Wunsch nach äh, nationaler Souveränität und damit eben auch ein Stück weit von Nationalismus. Äh, da ist dann unter Umständen der Schritt auch nicht weit. Also das wird man sich, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren auch nochmal angucken müssen, inwiefern das dann vielleicht äh, noch mal so eine, eine legitimierende Funktion bekommt, auch für autoritärere Bestrebungen.
0: Ja, vielen Dank für die sehr differenzierte Einschätzung. Es, denke ich, bleibt erstmal noch ein, ein gemischtes Bild, Vielleicht, um auf einer leicht optimistischeren Note zu enden, muss man natürlich sagen, dass auch Rodrigo Duterte, von dem du ja schon gesprochen hast, Anfang seiner Amtszeit versucht hat, das philippinische System so ein bisschen auszuhebeln. Und man hatte spekuliert, ob er eventuell über die sechs Jahre an der Macht bleibt. Und das ist im Endeffekt nicht passiert. Also vielleicht können wir hoffen, dass auch Markus es nicht schaffen wird, die Demokratie gänzlich auszuhebeln. Aber ich verstehe natürlich völlig, woher du kommst. Und wir behalten weiter ein Auge drauf. Und damit möchte ich dir recht herzlich danken, dass du dir noch einmal die Zeit genommen hast für unser Interview bei Asien Aktuell. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns auch noch ein drittes Mal sprechen. Vielen Dank, Jasmin.
2: Ich danke auch. Tschüss.